0: Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
1: Eu, Poliana Andrade, vou conversar com Norma Braga, doutora em literatura francesa, mestre em teologia filosófica e consultora de imagens. Norma, muito obrigada por participar com a gente mais uma vez aqui na Rádio Transmundial. Oi, tudo bom? E o assunto hoje, né, como o Ricardo já falou e a gente já comentou aqui, é a mulher influenciar a partir da Bíblia. Né? Será que teologia é para mulheres? Agora eu vou levantar algumas questões que às vezes surgem na nossa mente. Né? Teologia é para mulheres? A mulher que aprende mais da palavra de Deus, ela pode influenciar de forma transformadora tanto a, fam a família e também a sociedade? Você tem facilidade de entender a Bíblia ou não? Conta pra gente qual a tua dúvida sobre esse tema que a gente está abordando aqui hoje e manda pra gente no WhatsApp 11 974 -18 Anota aí o WhatsApp 11 974 -18 E aí, Norma, pra gente iniciar a conversa de hoje, o que é influência e por que influenciar?
2: Quando é, você fala em influência. Eu lembro de uma passagem de 2 Coríntios, capítulo 2, os versículos 14 e 17, porque ali Paulo faz uma, uma metáfora muito bonita e que tem tudo a ver né, com, com a minha área também, como consultora de imagem e sempre pensando essa questão da beleza. Paulo fala que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Então, o bom perfume de Cristo é uma imagem muito bonita para a gente pensar essa questão da influência, porque você que é de Cristo, você sente aquele cheirinho bom né? na outra pessoa, é, naquilo que ela diz, naquilo que ela faz, o modo como ela trata você, aquela palavra bem temperada no momento certo. Então, assim, eu gosto de pensar nessa questão da influência, primeiramente, como algo que a gente está exercendo simplesmente com a nossa presença em todo lugar. Então, de repente, você não precisa ter um blog, escrever para algum lugar, ter um, um cargo na igreja, você não precisa estar em um lugar específico ou ter um veículo específico para exalar o bom perfume de Cristo. Porque... Paulo fala, né, lindo esse, esse trecho, que, nós manifest... que Deus se manifesta através de nós em todo lugar. Ele manifesta a fragrância do seu conhecimento. Então, quando nós obedecemos a Deus e nós vivemos em conformidade com o que Ele quer de nós e nós tomamos cuidado em amar o próximo como a nós mesmos, nós exalamos esse perfume. E nós não somos falsificadores da palavra de Deus também. Então eu penso na influência sempre esses dois é, pontos que tem que estar muito claros para a gente. É o amor e a verdade. A, o amor não pode ser maior do que a verdade, nem a verdade maior do que o amor, porque eles não são inimigos. Eles andam juntos nessa influência. Né? Então nós influenciamos porque Deus quer manifestar o conhecimento dele mesmo, através de nós, para um mundo que, que carece desse conhecimento como quem carece de pão. Um mundo que está morrendo de fome do conhecimento de Deus, do verdadeiro
1: Deus. E nem sempre a gente se atenta a isso, não é, Norma? Uhum. Mas pegando esse gancho do que você falou agora, né, de, de exalar o bom perfume de Cristo, qual a importância de a mulher aprender mais da palavra de Deus, né, da Bíblia, e levando isso em consideração, dá para aprender e influenciar outras pessoas de forma prática, eu digo, é, quando eu falo de forma prática, assim, é, o bom perfume de Cristo, mas o que é o bom perfume de Cristo? Não é? São, é, é o que Deus coloca na palavra dele, para que a gente possa aprender né, dos valores bíblicos, dos princípios bíblicos, é, traz para a gente a importância que a gente precisa, sim, aprender a palavra de Deus.
2: Exato. É, o que acontece? Quando a pessoa se converte, ela precisa ter a... Ela, ela já vai ter isso. Eu, eu acho difícil acreditar numa conversão em que a pessoa não fique apaixonada por Cristo no sentido de buscar mais dele. Né? E é claro que essa paixão, digamos assim, ela pode ser sufocada por circunstâncias é claro que às vezes você tem uma pessoa que nasceu na igreja e que por isso nem lembra o momento em que ela se converteu mas em algum momento você vai dizer a si mesma, peraí no que que eu acredito e o que isso em que eu acredito tem a ver com a minha vida, as minhas decisões pessoais e o meu coração Onde que esse negócio vai me levar? Quais são os meus parâmetros? Então, assim, a gente não está mais falando daquela teologia que fica lá encastelada, né? A teologia da biblioteca, dos livros dificílimos. A gente está falando de orientações para a vida, para a vida prática, para consolo em momentos de sofrimento, é, para saber como... É, pensar em, em relação a determinados assuntos que estão aí em pauta, agora a gente tem uma guerra em pauta, e aí como é que eu olho para isso? Enfim, é, é claro que essas respostas muitas vezes não vão ser fáceis, mas até para a própria conversão e permanência na fé, a pessoa precisa saber aquilo que, que é o um mínimo para que ela... Possa, como a própria Bíblia diz também, Pedro fala sobre isso, né? É, dar respostas a quem pergunta sobre a razão da fé. Então, se alguém vira e pergunta para a pessoa, mas, ok, vem cá, mas por que, que você acredita nisso? Quem é Jesus para você? Qual é o sentido de você ficar indo à igreja todo domingo e encontrar aquelas pessoas e ouvir aquelas palavras e ler esse livro? E às vezes, o que vai acontecer com algumas pessoas é que elas vão tomar um susto, porque elas vão perceber que elas estão indo à igreja por costume, porque a mãe ia, porque o pai ia, e elas passaram aí também, mas que no fundo, no fundo, elas estão mais comprometidas com o hábito exterior do que com o conteúdo da fé. Então, ó, eu dei uma volta imensa para responder, mas é aí que eu queria chegar. Aprender mais da palavra de Deus vai ser imprescindível para você não tomar esse susto. Porque a todo dia, todos os dias, você vai dizer sim para Deus. Todos os dias. Não tem um dia em que você... É meio que desapareça da sua mente o fato de que Deus existe e que está agindo na sua vida naquele exato momento. Falando alguma coisa, fazendo alguma coisa que você não está nem sabendo, é, dando vida a você e dando a graça daquele dia para que você enfrente as suas dificuldades. Então, você vai ter que dizer esse sim para Deus. Todos os dias, sim. Meu Deus, eu... eu eu quero crer no Senhor, eu quero continuar a crer no Senhor, eu quero continuar com o Senhor. E esse sim depende de você estar sendo alimentada da, dos princípios corretos, da, daquilo que vai povoar a sua mente e também a sua imaginação dos conteúdos bíblicos que vão direcionar você, vão direcionar a sua vida. E tem mais, tem mais um elemento ainda que é importantíssimo, que é o seguinte, se você não tem esse hábito de você mesma ir até a Bíblia e, e ser encharcada daqueles conteúdos e, e deixar que aquilo norteie o seu olhar para o mundo e as suas decisões e aquilo que você pensa sobre si mesma, sobre as outras pessoas e sobre o mundo... Se você não tiver isso, você pode acabar parando em uma igreja, em uma denominação, ou até mesmo em uma seita, porque existem seitas que falam de Jesus, mas não seguem Jesus. Você pode parar num lugar em que o, o, o líder vai dizer coisas e vai enganar você dizendo que elas são bíblicas, e você não vai saber é, se defender. Se proteger. E isso é muito sério, né?
1: Isso, isso é muito sério. É, é, eu não vou dizer que a gente está vivendo isso só hoje em dia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que é uma coisa que sempre existiu. Sempre né? existiu. Paulo. A
2: Bíblia, o tempo inteiro fala sobre o cuidado contra os falsos mestres. Isso.
1: Exatamente. Então é muito importante. Norma, talvez a gente esteja falando agora com mulheres que são mães, esposas, correm com as tarefas de casa, família, trabalho, além de jovens também não é que estudam, trabalham, enfrentam aquele trânsito pesado todo do, todos os dias, não é? realidades que geram as velhas frases, não tenho tempo, estou cansada. Como lidar com essa situação para que o estudo da Bíblia não se torne um fardo, mas seja prazeroso? Porque como você acabou de falar, é muito importante que nós possamos ir direto à fonte. Lógico que é, é, precisamos congregar, não é? mas assim, até para achar um lugar para congregar, a gente precisa... É, é interessante que a gente conheça a palavra para que a gente não seja enganado com falsos mestres. Então, fala para a gente não é, como lidar com essa situação do dia a dia muito corrido que geralmente as mulheres têm e ao mesmo tempo se deleitar na palavra de Deus.
2: Então, eu acredito que hoje está muito mais fácil, né, do que antigamente, por causa da internet. A gente, às vezes, fala demais dos malefícios da internet. Óbvio que a internet é um meio, né? Então, ali você pode encontrar um monte de coisas horríveis e desagradáveis Oi. e nada edificantes. Mas eu creio que a internet tem sido muito bem usada por muitos irmãos e muitas irmãs que tem é, disponibilizado, às vezes gratuitamente, às vezes por um valor simbólico, estudos bíblicos muito bons, né? Então eu acredito que, ok, a mulher não está conseguindo tirar um tempo sozinha, separada, principalmente quando ela está nessa fase né, dos filhos pequenos, mas de repente ela pode ouvir, uma pregação, ouvir um estudo bíblico enquanto ela faz alguma tarefa que não vai tomar muito né do, da mente, alguma tarefa mais automática tipo lavar a louça preparar a mamadeira alguma coisa assim às vezes ela vai conseguir 10 minutinhos naquele dia, 10 minutinhos em que ela vai fazer uma oração rápida e vai conseguir ler uma pequena passagem da bíblia ou ouvir alguma coisa edificante mas aqueles 10 minutinhos vão fazer a diferença. Então, assim, é muito difícil aqui eu, eu dar uma receita, né? Mas eu acredito que quando a gente entende a importância disso, a gente consegue parar. Parar nem que seja por 10 minutos. Agora, tem uma outra coisa que eu queria falar sobre isso também, que é o seguinte. Às vezes a vida está tão difícil e a pessoa está tão sobrecarregada e existem coisas muito difíceis acontecendo, eu não sei se esse é o caso, né, provavelmente é, de algumas pessoas que estão ouvindo a gente agora, e eu sei que às vezes a pessoa não para para orar porque ela não quer olhar para essa dor, ela quer passar por cima da dor para continuar funcional, né, continuar apta a fazer as tarefas ou seja ela não quer parar para pensar porque se ela parar para pensar ela vai chorar E isso tá me ocorrendo agora porque é uma realidade para muitas de nós e eu queria poder assim é, dar essa palavra de consolo e incentivo Deus quer o seu choro Deus não quer você meio robotizada, entende? Tipo, ah, não, eu vou sentar aqui ler a Bíblia porque isso é o que eu devo fazer. É claro que se você for assim, é melhor do que nada, mas não é o principal. Deus quer a sua presença ali, diante dEle em oração e diante da palavra dEle. E se essa presença for uma presença de dor e de choro, chore, tire esse tempinho para chorar. Você não vai se desestruturar, porque ele vai te dar graça. Pra... Ele vai ouvir o teu choro e vai te dar graça. E vai iluminar a sua mente para oferecer alguma orientação, alguma solução para o seu problema. É muito importante. Eu acho que nós mulheres, às vezes, somos meio que ensinadas a engolir o nosso choro, sabe? Desde pequenas, aquela coisa de se comportar e de. Enfim. É... Eu não sei, tem algo aí que eu ainda estou tentando descobrir, mas eu queria dar essa palavra, para você ir de qualquer jeito, vai para a presença de Deus, isso é a coisa mais importante que você vai poder fazer no, no seu dia. Eu sei, por experiência própria inclusive, que às vezes não é fácil, que tudo que você quer é chorar, mas se é isso, vai para chorar. Vai para chorar, que vai fazer muita diferença na sua vida, que você saiba que Deus está presente. Ele está presente ensinando, consolando e ouvindo o seu choro. Ele está presente mais do que qualquer outra pessoa poderia estar. No final é isso. Vai para ter consciência da presença de Deus e se alegrar na presença de Deus. Porque a, a gente separou, né, Poliana? A gente separou a, o estudo da alegria da presença de Deus. A gente acha que estudo é um negócio para lotar a mente. E alegria é coração. São duas coisas separadas. Não. Não. Onde tem Deus ensinando, tem a presença dele também consolando, estimulando, ajudando, impulsionando. Então a gente nunca pode separar essas duas coisas, o mundo separa. E às vezes a igreja também separa, mas a gente não pode separar.
1: Muito interessante, Norma, e oportuna demais essa palavra que você trouxe agora, de a Bíblia, ela traz esse consolo de Deus para o nosso coração. E se você não tem palavras para orar, inclusive eu vi isso aqui esses dias aqui na rádio, é, da Lidinha, e ela falou assim, se você não tem palavras, chora, o choro, também é oração. E às vezes Exato. a gente está passando né, por situações que realmente são muito complexas. Ou uma situação que, que, a gente, que pegou a gente de surpresa. Falando nisso, inclusive eu quero mandar um abraço aqui para Yasmin. Conheci no metrô, ela está escutando a gente aqui agora. E a gente passou por uma situação bem trágica lá. E, 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 e a gente só fazia chorar. Sabe? E uhum. assim... E foi justamente isso que você falou. É difícil você orar por uma situação que você não quer reviver em lembrança. E você só faz chorar. E o, o, o colo de Cristo é o nosso consolo, mesmo quando Está... a gente não tem palavras. Né? E aí é por isso que é interessante quando a gente sabe a palavra, né? aprende a Bíblia. Por quê? Porque a palavra ela vai nos confortar. E aí quando você ora os salmos, quando você ora tantos outros trechos bíblicos que nos confortam, é, é revigorante para as nossas forças, não é Norma? É
2: revigorante, e... exatamente. Eu, você está me lembrando de quando eu era novinha convertida e alguém me emprestou uma fita cassete, eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo, que nunca... Ouviu uma fita cassete. <risos> eu já tô com meu meio século de vida, então... <risos> Referência idosa. Mas, enfim. É, me emprestaram uma fita cassete de um grupo chamado Comunidade S8. E eles cantavam só Bíblia. Eles não tinham letras, assim, inventadas. Era só Bíblia. E eu era nova convertida. Eu ainda não conhecia muito bem. E eu fiquei muito encantada quando eu ouvi uma música que dizia que as nossas lágrimas estão todas guardadas por Deus em um odre. Eu fiquei, gente, que coisa mais linda. Uma imagem tão literária e tão bela é essa ideia de que nenhuma lágrima passa despercebida por Deus, né? Mas, então, se você sabe disso, se você leu, né? E... Eu sei que você vai abordar, nessa né, questão da dificuldade que algumas pessoas têm em relação à Bíblia, aliás, muitas pessoas têm, e eu não vou negar que eu também tenho, óbvio, porque a Bíblia, se alguém disser, gente, se, a Bíblia, se alguém disser que a Bíblia é um livro super fácil de entender e super transparente, do início ao fim, você duvida dessa pessoa, porque não é, tá? Não é por isso que tem tanta gente estudando e tanta gente se dedicando aí até os idiomas originais, o, é, o hebraico, o grego, porque não é fácil. Alguns trechos são bastante difíceis, até a própria Bíblia fala isso da Bíblia. Isso aqui é muito legal. Quando tem uma hora em que eu, eu me confundo muito com números, eu, eu às vezes não sei se eu preciso ir lá para ver qual é o número, mas eu sei que. Pedro fala isso em, em uma das cartas. Ele diz que ele sabe que algumas coisas que nosso irmão Paulo fala são meio difíceis de entender. E isso é muito divertido, porque além de significativo, é como se Deus estivesse dizendo, Pedro, escreve isso aí, porque eu quero que os meus filhos, quando vão ler a minha palavras, eles saibam que eu estou com eles... Nas dificuldades deles, eu estou com eles, eu sei que algumas coisas aqui no livro que eu preparei para meus filhos, eu sei que algumas coisas aqui são mais difíceis mesmo, mas e eu quero que, que eles saibam que eu sei. Então, isso é consolo também. Desculpa, eu tô com a sensação de ter interrompido você. Fala.
1: Não, não, não. A gente tem algumas participações aqui, Norma. Vamos ver? O Ricardo uhum. Santos vai passar pra gente aqui. O tempo já tá esgotando, dá vontade da gente falar Ui. por mais tempo. Mas, assim, vamos algumas participações e a gente volta... É com algumas últimas perguntas para a gente concluir. Ricardo, quem é que está participando com a gente aí hoje?
0: Muito bem, participações aqui das queridas ouvintes e também os ouvintes. A Rosana de Campinas dizendo boa tarde, Deus, boa tarde, Deus abençoe essa tarde. Amo, adoro essas entrevistas que nos edificam e nos ajudam na caminhada cristã. Deus seja louvado, ah, agradecendo aí a cada um de vocês da Rádio Transmundial. É a Rosana de Campinas. A Ruth Mendes, também participando, dizendo que entrevista bacana estudar a Bíblia diariamente nos traz segurança e a certeza de que não estamos sozinhos, mas temos um Pai amoroso, bondoso, que está conosco como bom pastor, nos guiando e nos afirmando que Ele está no controle de tudo. E quando surgir um desafio novo, as promessas do Senhor vêm à memória, trazendo esperança em meio ao caos. Amo muito tudo isso, abraço Ruth, também a Júnia Maria, está lá em Santa Catarina, desejando aqui um ótimo dia também, nessa semana especial do Dia da Mulher, ótimo exemplo, estou aqui fazendo minhas tarefas, ouvindo o Entrevista de hoje com a participação da Poliana e a nossa convidada também especial aqui, e ainda deixa eu ver aqui mais um recado chegando, a Rosana confirmando sua participação em Campinas, a Sônia também dizendo, olha, eu gostaria de saber como influenciar filhos que optam por viver essa modernidade de se relacionar com pessoas do mesmo sexo né? ela aborda um tema é, complexo aqui é, biblicamente sabemos que é Pecado, mas é difícil e sinto que sou é, mais mãe do que cristã. Na família é um desafio influenciar como cristã. Muitas vezes é, existem abusos, confusões, até explorando essa questão da vida espiritual, da vida cristã. Deixou uma pergunta aqui, hein, Poliana?
1: Então, essa pergunta aí ela é bem interessante relacionada a uma outra entrevista que nós fizemos, que foi ao ar. É, no domingo, se eu não me engano E também nessa quinta-feira é, Você pode ir lá no nosso site E ouvir na íntegra Lá no programa Entrevista tá
0: Transmundial.org.br Barra programas Você clica lá no ícone Entrevistas E vai encontrar esse episódio Que você vai poder compartilhar Viu, Sônia?
1: Isso, Sônia. Muito obrigada pela tua, pela tua participação. E é interessante uma coisa também. É a nossa visão bíblica e a visão de quem não tem uma visão bíblica. Então aí entra a questão de respeito também.
0: Olha, é. a Geisa Souza também participando aqui em São Paulo, dizendo graça e paz na família. O desafio de influenciar é grande, né? É um desafio influenciar como cristã. Muitas vezes os desafios, ou seja, abusos, confusões... É, e ela diz, como influenciar filhos né? nessa situação? Muito bem, obrigado pela participação também da Jéssica, ligadinha na entrevista, em um mundo totalmente influenciador, nós mulheres precisamos ser influenciadoras de Cristo, por Cristo exalando o seu doce perfume. A Maria Medeiros também ligadinha com a gente lá em Natal, e a Rita de Cássia dizendo, toda mulher pode ser influenciadora ou exercer uma influência, eu acho que é essa a questão, ela colocou aqui, toda mulher pode ser é, influenciada, mas eu acho que ela está também dizendo que se toda mulher, todas as mulheres têm, de certa forma, uma influência, eu acho que é isso, né, Poli?
1: Isso, isso, Norma, agora eu passo para você, né, eu dei a minha contribuição aqui pelo... <risos> para um dos temas, mas aí eu passo a bola para você. Obrigada para todos os ouvintes que estão participando com a gente aqui na Rádio Transmundial. Antes de, da Norma responder para a gente, é, a gente vai estar é, no concurso cultural, estamos né, participando, cri, criamos um kit muito lindo com livros doados pela Thomas Nelson Brasil e pela Rádio Transmundial. Então, como hoje a gente está falando sobre aprender da Palavra de Deus nós vamos é, doar o kit, o kit com o livro Como Ler a Bíblia Livro por Livro. É um livro muito legal, muito profundo e de simples leitura é para a gente que está querendo se, apro se aprofundar mais na palavra de Deus também tem o um livro Encontros de Esperança da Suzy Peck, coordenadora do Ministério Mulheres de Esperança aqui da Rádio Transmundial e aí se você participar, quem já participou pelo WhatsApp já está concorrendo então corre lá pelo WhatsApp para participar com a gente mas a gente já está encerrando aqui Norma, deixa para finalizar também uma mensagem em relação às mulheres estudarem mais profundamente a Palavra de Deus.
2: Sim, sim, sim. A... Quando a Bíblia fala que nós somos testemunhas de, de Cristo, somos todos nós, né? homens e mulheres. A gente não pode esquecer que a Bíblia fala a homens e mulheres. E a gente também não pode esquecer que... Há muitas mulheres, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que foram influenciadoras poderosas, né? capacitadas por Deus para influenciar. Então aqui, lembrando rapidamente, a mulher samaritana, que conversou com Jesus à beira do poço, ela era uma mulher que estava numa situação bem complicada em termos de relacionamento, porque ela já havia sido casada, e nesse momento ela tinha meio que desistido do casamento, ela tinha sido casada várias vezes não só uma vez, e ela tinha desistido do casamento e estava tendo um relacionamento do tipo casual. Pelo menos é isso o que a palavra dá a entender, porque Jesus fala, ele não é seu marido, e ela confirma, é, ele não é meu marido. Ela estava numa situação muito complicada, mas por algum motivo que só Deus poderia explicar, ela foi escolhida naquele momento por Jesus para receber a revelação. Então, veja que foi um momento em que ela recebeu a verdade de que o Messias que estava por vir era essa pessoa que estava conversando com ela, era o próprio Cristo. E esse encontro é a coisa mais maravilhosa do mundo, é um dos trechos bíblicos que eu mais amo, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E depois daquilo, o que ela fez? Ela foi falar para Toda Samaria, ela foi falar para a cidade inteira. Gente, eu conversei com um homem que sabia da minha vida todinha e ele me disse que ele era o Messias. Então, ela teve um papel fantástico em espalhar a boa nova de que o Messias tinha vindo naquela cidade. Então, gente, é, não é questão de se perguntar será que eu sou uma influenciadora? Se você recebeu a boa nova e abraçou a boa nova, acabou. Você já pode espalhar essa boa nova para todo mundo que estiver ao seu alcance. E isso é ser influenciadora, né? ser uma influenciadora para Deus, porque você recebeu algo tão precioso que você estava esperando por isso a vida inteira. E você quer comunicar isso a outras pessoas, então, a mensagem que eu deixaria para as mulheres sobre a importância de estudar a Bíblia é exatamente essa. Na época da mulher samaritana, ela não tinha acesso a nada, nenhum conteúdo que falasse do Messias. Ela teve acesso ao próprio Messias, que falou com ela diretamente. E hoje, nós temos é, quatro... ...evangelhos que falam da vinda do Messias... ...nós temos várias cartas... ...que testif testificam do ensinamento desse Messias para nós... ...nós temos o Antigo Testamento inteiro... ...que fala, anuncia a vinda desse Messias... ...a gente tem as palavras desse Messias... ...a gente tem tudo... E, ...enfim, se nós cremos que Jesus é este que vinha, né, que foi anunciado aos judeus, mas que veio para ser salvação para todos os homens, não só o povo é, de Israel, mas no final ele abriu para todos os povos, e se nós cremos que nós fomos alcançadas é, pela palavra dele, é um negócio meio que automático, ou deveria ser, quando não é, é porque tem muita coisa, às vezes, acontecendo na vida da gente que a gente esquece disso. Mas a importância disso é se firmar cada vez mais nessa palavra salvadora e santificadora que nos ajuda a andar diante de Deus de um modo cada vez mais firme, correto, correspondendo à vontade de Deus e colhendo os bons frutos de obedecer a Deus e espalhar isso para todo mundo porque isso está sendo bênção na nossa vida então a gente espalha a bênção após é, se alegrar com ela né então é isso, a importância é ou seja, toda a importância do mundo <risos>
1: Conhecer as escrituras, né? Norma, eu quero destacar aqui mais uma participação da Dione Moteiro, lá de Barreiras, região oeste da Bahia. Ela diz que entrevista maravilhosa, destaco o comentário sobre conhecer a palavra de Deus para se proteger de tantas coisas erradas que se apresentam como sendo de Deus. E que Deus abençoe a Norma e todos nós aqui da Rádio Transmundial. Ah, Entrevista edificante. Norma, a gente vai ter que ficar por aqui. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente na Rádio Transmundial mais uma vez.
2: Eu é que agradeço. Eu queria só deixar o meu Instagram para quem quiser saber mais né, sobre o meu trabalho na teologia e na consultoria. E que eu falo de beleza e tal. É arroba
1: Ótimo, tem site também, não é Norma?
2: Tem, é o normabraga.com.br
1: Ótimo, e se você perdeu a entrevista é só acessar o site transmundial.org.br Você vai nas entrevistas especiais e você vai acompanhar na íntegra Hoje conversamos ao vivo com Norma Braga, doutora em literatura francesa Mestre em teologia filosófica e consultora de imagem Ela falou com a gente sobre mulheres que influenciam a partir da palavra de Deus
0: Música